0: Bonsoir, ah, Oups. Ah, bon Dieu.
1: Alors, bonsoir, <rire> bonsoir. et bienvenue
0: dans cette nouvelle édition d'Impro Alors, euh, comme à l'habitude, on va essayer de, de s'arranger avec cette technique en direct en même temps. On est avec quatre euh, nouveaux invités euh, pour cette nouvelle édition euh, parmi les membres de la Lige. Alors,
2: bonsoir tout le monde. Bonsoir Camille, ça va bien Oui, toi Oui, ça va. On est également avec Jérôme qui est là pour sa première édition. Ça va Jérôme Oui, ça va. Je vais pas dire toi, parce qu'on le sait déjà. Tu <rire> disais également. Malek, ça va, Malek Salut
0: Ouais, et toi Ouais, bon. Et Jeff Allô <rire> Bonjour, Jeff. Alors, euh, une nouvelle édition. On a, on a eu euh, l'occasion de discuter avec les membres de la Lige la semaine dernière, également l'original le vendredi, et Momentum euh, lundi passé. Alors, on recommence ça tant que euh, sa maison. Hein, on avait le prétexte de sortir pour faire de l'improvisation. Ben, maintenant, on a le prétexte de rester chez nous pour parler d'improvisation. Euh, on n'arrêtera jamais. La thématique, pour ce soir, que je vous ai proposée, euh, quel est votre meilleur souvenir d'un à l'improvisation, euh, que ce
2: soit sur scène ou en dehors? Euh, Jérôme? Mais je pense un peu. Mm -hmm. euh, mais, mais moi, euh, ça, pour, pour ceux qui ne euh, me connaissent pas, mais ceux autour ici me connaissent assez bien, euh, mais je suis une personne qui a beaucoup des bulles dans la vie, puis qui, 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 qui a des espèces de, de petits trips, là. Mm -hmm. puis, puis des fois ça se déteint en impro j'ai comme des espèces de de, de, de moments, des, des, des trucs que je veux absolument faire et que c'est obsessif <rire>
3: genre <rire> un, petit marche, me un défi de personnage vraiment
2: weird. ouais c'est mon genre de, de petite tradition et euh, j'avais une, une amie euh, à l'époque avec qui euh, ben, ben, qui est encore mon amie en fait mais, mais qui était aussi mon ami à l'époque <rire> <rire> et euh, dans le fond, on était amis puis on voulait faire vraiment une impro qu'on se parlait avec nos doigts. Je, 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 comme, tu sais, comme c'est comme une impro de marionnette, mais, euh, puis ça, puis, euh, mais on était en deux équipes différentes. Puis à un moment donné, on a réussi à la faire. Euh, C'était une impro vraiment euh, dégueulasse. Euh, au, au sens purement technique. La grande surprise. <rire> Tout le long, on, est, on était en train de décrocher. Euh, on, mais on avait tellement un gros fun noir que le public a beaucoup apprécié euh, on s'est fait presque sortir du match les deux, mais on a eu beaucoup de plaisir c'est ça, <rire> fait que moi c'est dans mes très 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 beaux moments d'impro euh,
0: Malek, toi ton, meilleur, ton plus beau souvenir, ton meilleur moment d'impro
4: euh, mon meilleur moment d'impro c'était il, il y a pas très longtemps enfin il y a pas très longtemps c'était genre en en juin 2019, donc euh, quelques temps avant que je vienne ici à Montréal. C'était le dernier match avec, euh, avec ma troupe euh, de France, du coup avant que je vienne ici. Et c'était un match avec une autre équipe euh, qui était dans ma région. C'est une équipe, euh, équipe sœur, on va dire. On Elles euh, ont été créées un peu en même temps avec quelques années d'intervalle et tout. Et euh, vraiment, ça tombait vraiment bien que mon match soit avec cette équipe. Okay. Parce qu'il voilà, y avait un certain lien et tout. Et euh, c'était un des meilleurs matchs de ma vie. Où, dans le sens euh, où j'ai plus préféré euh, rester sur le banc à regarder les autres jouer. Que de jouer moi-même parce que j'appréciais vraiment le moment. Et que parfois je, je pense que c'est bien aussi d'apprécier euh, le moment présent de, dans les matchs d'impro. Et du coup, ouais, c'était vraiment euh, un truc hyper. Euh, c'était vraiment un match où toutes les impros étaient vraiment aimées par le public et tout. Et, euh, et à la fin, en plus, ce jour-là, c'était moi le capitaine. Et euh, du coup, bah, je dois, à, à chaque fin de match, on, on fait un discours un peu où on remercie, euh, si remercie l'autre équipe, on remercie les organisateurs, etc. etc. Et du coup, c'était à mon tour de faire ce discours. Et euh, à un moment, bah, Vu que je savais que c'était mon dernier match et que je n'allais pas revoir me, mes amis pendant au moins un an, euh, j'ai commencé à, à pleurer sur scène à cause de ça. Et euh, mais c'était vraiment genre un truc hyper intense et tout. Et euh, c'était au-delà de l'impro, c'était je pense un des meilleurs euh, souvenirs euh, de ma vie. Donc un peu ce mélange où j'appréciais vraiment le match. Je jouais, je ne dis pas que j'étais sur le banc tout le temps, mais… Euh, c'était vraiment euh, un, un mélange de tout ça, de euh, un, cette nostalgie qui commençait à monter en moi et en même temps j'appréciais ce qui se passait, j'appréciais les, euh, les, les scènes qu'il y avait et puis le public, il était vraiment, euh, était, il était vraiment en feu tout ça. Donc c'était voilà, mon plus beau souvenir d'impro. Très, très cool. C'est très,
0: connu, je veux dire, touché. De, de... Que tu parce que c'est un petit peu là où je voulais en venir avec ce, ce, ce genre de, de sujet. Puis, euh, on sait que l'impro, c'est une question d'avoir de, de, de du fun, beaucoup de rencontrer du monde, mais on a, on a je pense, je, pour la plupart d'entre nous, puis, on, on, on en vivra aussi à l'avenir, mais on a tous vécu des, des moments, ce genre de moments-là,
1: un petit peu mmh. au paroxysme, si je peux dire, de. Ouais, Malek, tu viens de me rappeler justement en fait mon plus beau souvenir d'impro. Euh, moi, cette année, j'ai euh, eu la chance de passer euh, à un nouveau rôle dans ma vie, celui de coach euh, d'improvisation euh, au secondaire au collégial. Puis cette année, on est allé faire un match euh, collégial euh, au cégep de Trois-Rivières. Euh, un merveilleux match avec les Scabs, arbitré par euh, le grand et délicat euh, rock généreux. Et euh, à la fin du match, c'était le, le dernier match d'improvisation de, de ma capitaine, Megan Lomprey, que je salue bien bas, qui a donné beaucoup d'années d'amour et de, de, de plaisir à un pro, Joliette. Euh, et on finit le, le match avec une improvisation coach de boxe. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Euh, C'est qu'on envoie un joueur et à plusieurs moments, l'arbitre va arrêter la scène pour que le joueur se fasse coacher euh, devant le public. En fait, il y a quelqu'un qui joue le rôle de coach et qui donne des commentaires devant le public au joueur pour un peu le déstabiliser, pour le désenigner un peu. Puis, euh, d'habitude, c'est un autre joueur qui fait ce rôle-là, mais l'arbitre a décidé que ça allait être les coachs qui allaient vraiment coacher euh, devant le public. Euh, et j'ai eu l'occasion, euh, à ce moment-là, euh, de mettre un peu ma capitaine dans la merde. Et à la fin, euh, sans que je le sache d'avance, euh, il a fait « OK, maintenant, on veut un euh, 45 secondes chaque coach qui disent comment euh, tu sais qui disent à leurs joueurs comment ils sont satisfaits de leur performance justement j'en ai profité pour faire une espèce de, de gros gros out public à ma capitaine j'ai comme complètement décroché l'improvisation. j'ai comme juste eu l'occasion de la remercier devant comme une centaine de personnes qui la connaissent pas du tout euh, puis de la voir pleurer comme ça de l'avoir voir être super émotif puis de vivre probablement un moment qui je l'espère, va l'avoir marqué un peu plus longtemps, ou du moins aussi longtemps qu'elle a remarqué le cégep de Joliette. Moi, c'est un moment qui a été vraiment rempli d'émotions. Je pense que mon plus beau souvenir d'impro au-delà des rencontres évidemment et tout. mais
4: J'en ai des frissons en temps de
3: parler. Mais par rapport à ça, moi, ça me rappelle beaucoup mon dernier match aussi au secondaire. Ça faisait quatre ans que je jouais à mon école. Euh, c'était la finale, puis j'ai fait la dernière improvisation, puis c'était une création de personnages. Puis c'était au Mont Saint-Louis où il y a eu un grand costumier, puis ça, puis c'était. Tu sais, en, en gros, toute cette émotion-là, tu sais que c'est ta dernière improvisation dans ce milieu-là, puis avec autant de gens qui t'ont regardé, puis qui t'ont vu grandir, qui t'ont vu évoluer. Puis évidemment, j'ai pleuré après. <rire> Mais c'était comme. Tu sais, j'étais vraiment fière de moi, puis c'était vraiment juste un, un beau moment. De, dès qu'ils dès qu ont dit, « Ah, oh, c'est une création de personnage », mon coach 100% fait confiance, puis il a dit, « C'est ton moment, c'est ta façon de, de finir ça, puis ça a vraiment été une, une bonne façon de, de ouais. ça.
1: » C'est un beau moment. J'étais là, d'ailleurs, il y a deux
2: ans, Mont-Saint-Louis. Ah, oui, ouais. oui. C'était là.
3: Oh
2: my God! <rire> euh, <rire> Mais, mais finalement, ça me rappelle un moment. Ah. <rire> mais mais, mais c'est pas pendant un match, c'est pour ça que je suis un peu mêlé. C'était un, euh, un gala en fait de, de fin d'année, donc euh, classique gala de fin d'année. Et euh, moi, ça faisait peut-être un mois que ma saison était terminée parce que j'avais perdu en demi-finale. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc là, c'était comme le gala de fin d'année, ma saison était terminée. Mais euh, quand ma saison était terminée, était, parce qu'on jouait dans un contexte un peu bizarre au cégep, ah oui, c'était au cégep. Dans le sens qu'on jouait sur l'art du dîner, avec des gens qui dînent en même temps, dans une salle assez ouverte. Fait que c'est pas tout le monde qui est là pour voir de l'impro et tout. Fait que c'est pas tout le monde qui a envie d'en voir, etc. Fait que quand quand, quand j'ai perdu, ben ça comme... Ça m'a ça comme un peu blasé, mais je me suis pas dit que c'était mon dernier match ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, je suis juste un peu déçu parce que bon, j'aimais le monde avec qui je jouais et tout. Euh, mais, mais on dirait que c'est quatre semaines plus tard là, euh, ben c'est ça. J'ai une amie qui a commencé à être ultra émotive. <rire> euh, parce qu'on était beaucoup à s'en aller. C'est une ligue de collégiale. Fait que là, euh, moi, c'était. Ma, ma saison était nommée depuis plus un mois. Fait que là, genre, ça, bref, ça a été plein d'échanges interligues de. de, de de, de, de belles lettres d'amitié et d'amour et peut-être plus. Euh, euh, d'amour
1: euh... et peut-être plus.
2: <rire> L'amour, oh, le vrai, c'est ce que je veux dire. Euh, donc, euh, oui, ça a vraiment été un beau moment. Puis tout le monde était, était dans cette espèce d'esprit soudé-là. Puis je pense qu'on était tu sais, sur une ligue de comme 16 à 20 personnes. On était 10 à s'en aller parce qu'on était 10 à finir notre deck. Euh, mm. fait que c'était vraiment un gros moment émotif, plein de larmes. Euh, mais mais c'est un beau moment en y repensant. Après ça, on était au bord que...
3: <rire> 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 Il me semble qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière, mais j'avais mentionné que surtout quand tu fais une improvisation pendant longtemps ou quand tu commences jeune, c'est vous comment ça peut forger la personnalité de quelqu'un je, je trouve ça fou de se demander si. Euh, ça veut dire, moi, j'avais pas fait d'improvisation, est-ce que je serais la même personne aujourd'hui? à dire à quel point ça affecte tu sais, notre confiance en soi, notre, la façon de se faire des amis, puis aussi la façon de s'exprimer et d'être à l'aise en public. Tout ça, ça vient beaucoup affecter notre personnalité.
1: Oui, ben, 100 là. Moi, euh, l'improvisation, euh, puis je ne veux pas tomber, euh, je n'irai pas plus loin, mais l'improvisation a euh, littéralement sauvé ma vie à quelques occasions. Les gens que j'ai rencontrés, justement, euh, sur, que ce soit sur la glace ou en dehors, tu sais, mon, mon coloc c'est un improvisateur, mes meilleurs amis, c'est tous des gens d'impro. Euh, tu sais, moi, pendant des années, je me suis défini par l'impro. Puis c'est peut-être qu'il y a deux ans que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, te, te définir par quelque chose qui est extérieur à toi, il y a comme quelque chose de dangereux là-dedans, tu sais. à un moment c'est de trouver l'espèce de ligne entre je me définis par l'impro ou comme est-ce que je vais essayer de définir l'impro que je fais par qui je suis à la place, mm -hmm. tu sais, puis d'essayer de faire un peu plus attention, puis de tracer une ligne qui est peut-être plus saine. Euh, parce que justement, moi, c'était ça, l'impro, c'était l'échappatoire, c'était essayer de se créer des relations, puis de se, se créer des amis, puis essayer d'être accepté euh, par les autres, et surtout de s'accepter soi-même par l'acceptation des autres. Est-ce
3: que
0: vous pensez que c'est quelque chose qui, qui est comment, la plupart des improvisateurs, ça, la, la, la place vraiment de l'impro dans, dans la vie de,
2: de chacun? Ben, ben, moi, je crois que oui. Tout simplement parce que l'improvisation, c'est un, un engagement. Quand on s'engage dans une ligue, euh, on n'a pas le choix comme de dire Ah ok, ça fait partie de ma vie maintenant. Puis maintenant, tous les jeux du soir, je suis aux Asvars exemple, euh, mais, mais, mais au-delà de ça, c'est des relations sociales aussi. Je connais très peu de monde qui font de l'impro qui n'ont pas, pas d'amis dans le milieu de l'impro parce que tu les vois toutes les semaines. C'est sûr qu'à un moment donné, ton cercle social qui se crée de même, plus l'engagement le que tu prends, ben, ça finit par prendre une grande partie de ta vie.
3: Mm.
4: Ben, C'était un peu dans, dans la même veine. J'en parlais en plus à pas 30 ans avec un ami où l'impro... C'était un peu un facteur de sociabilisation. Euh, par exemple, bah, quand moi je suis venu à Montréal, les premiers amis que j'ai eus, c'était des amis euh, de l'impro quand j'ai commencé à traîner dans, euh, bah, à l'Arroquant, au Théâtre Sainte-Catherine, etc. Et donc, ouais, je pense que ça c'est vraiment ce, cet aspect de sociabilisation. Et puis même avant de venir à Montréal… Euh, moi bon, j'ai pas de statistiques précises mais je sais qu'une grande partie de mes amis <rire> viennent de l'impro j'ai des amis aussi de, que j'ai eu au lycée collège etc mais euh, c'est vrai que du coup ça crée un peu euh, l'impro euh, avec euh, des répétitions enfin des, des entraînements toutes les semaines des matchs. tu découvres de nouvelles équipes tu euh, genre ça crée une sorte de, de lien social assez fort que euh, j'ai pas enfin après je sais pas je peux me tromper mais euh, j'ai pas tellement trouvé dans d'autres domaines, peut-être le sport, mais en tout cas, voilà, l'impro, ça a été vraiment ça pour moi. Et puis, un peu une sorte de créer une, une autre famille avec l'impro.
3: revenir un petit peu
4: sur
0: ce que tu disais, Malek, justement, le, le fait, bah, en fait ce que vous disiez, le fait que bah, ça nous prend… Et on on s'engage dans quelque chose. Là, il y a une autre de famille qui était à la des Ça fait peut-être longtemps que la plupart d'entre vous, vous avez commencé. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous seriez attendu avant de commencer l'impro
2: Moi, oui. Mais ouais. c'est parce que je voyais ouais. le monde de la ligue d'impro de mon cégep le faire. Parce que moi, j'ai commencé au cégep. Ouais. Mais c'est que j'ai vu des gens avoir ces espèces de liens-là entre eux. Ouais. Avant de moi en faire. Mais je ne sais pas si je l'avais Si ne l'avais pas vu. Je ne sais pas.
1: Moi, je m'y attendais, mais pas aussi fort, là, en fait. C'est surtout ça. Là, mais je pense que c'est inévitable, là, comme on disait tantôt. Tu arrives à avoir un match, tu prends le temps de te mettre. Tu expliques c'est quoi ta journée aux membres de ton équipe pour que vous soyez tous sur le même pied. Après ça, tu t'en vas sur la scène tu veux pas. Tu, sans jouer nécessairement les situations que tu as vécues, tu joues. Tu t'inspires de tes émotions que tu sens en ce moment-là. Fait que nécessairement, tu es tellement vulnérable devant le public que même si ce n'est pas toi, c'est tes émotions qui sont derrière. Fait qu'il n'y a comme pas du choix de. Fait que je m'y attendais pas. Euh, je m'y attendais que ce soit un peu intense, mais pas, pas à ce point-là. Ouais. Mm
3: -hmm. mm -hmm. ouais. Moi honnêtement, je suis le genre de personne qui aime ça essayer plein comme J'ai fait beaucoup de, de parascolaires, admettons, Quand j'étais jeune, juste une année. Puis j'ai commencé l'improvisation un peu comme ça. J'étais en secondaire deux. J'ai fait du volleyball ball en secondaire 1, puis en secondaire 2, j'étais comme Ah, je vais essayer l'improvisation. Ça va être un truc, mon truc de cette année. On verra l'année prochaine. Puis, on dirait que, je sais pas, c'est. Je pense que c'est vraiment le sentiment d'appartenance qui, surtout quand tu es plus jeune, c'est vraiment rassurant. Puis, tu sais, c'est comme, tu fais de l'impro, tu être automatiquement partie de, de, de ce groupe-là. <rire> je pense que c'est une raison aussi pour qu'on dise pourquoi il y a des gens qui. qui c'est dangereux aussi de se définir un peu par ça, tu sais. C'est un peu comme. La théorie secondaire, tu es défini par la gang dans laquelle tu es. Là, je suis dans les notes, je suis dans les couilles, <rire> je sais pas mm -hmm. en dire, mais c'est facile de tomber dans Ah, ben je suis un improvisateur, je suis une improvisatrice. Je pense que c'est ça aussi qui est aussi facile de. C'est facile de rentrer, mais c'est difficile de sortir. Ouais. Mm -hmm. ben, c'est juste, tu sais, un moment, où tu dis, si on se demandait individuellement à quel point ma vie serait différente si j'arrêtais l'improvisation demain matin, au complet, c'est vous. Tu peux rien avoir avec ça, <rire> C'est ça. <rire> C'est vraiment
0: le, le sentiment d'appartenance qui, qui fait un peu écho à la notion de famille aussi. Je pense qu'il y a aussi cette, cette fonction-là qu'a l'improvisation, la part nature même. Quand on est dans un environnement qui se veut bienveillant,
4: ça, ça, ça contribue encore plus, selon moi, à ressentir cette sensation. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis pour, pour revenir à un peu à la question, je m'y attendais pas parce que j'ai découvert vraiment l'impro euh, au hasard, je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais euh, c'est un ami en fait, qui s'était inscrit à l'atelier d'impro de mon école qui m'a dit viens avec moi et tout, on teste et euh, à partir de là, bah, j'ai euh, commencé à suivre les ateliers aussi mais c'est vraiment en intégrant une troupe euh, que j'ai vu un peu cet aspect de, de, de famille de, de, de solidarité tout ça donc euh, au début ouais, je ne m'y attendais pas trop et euh, peut-être un peu aussi comme, euh, comme Jeff quand j'ai commencé la troupe je ne m'attendais pas non plus à ce que ça soit aussi intense mais euh, euh, après c'est devenu bah, c'était quelque chose de bien c'était vraiment, euh, vraiment une autre façon de, de, de créer des liens avec d'autres personnes quoi. bien,
0: bien, bien, bien. <rire> <rire> oh, c'est cool aussi j'aime bien faire, ça, euh, avoir, avoir cette phase là parce que c'est vrai on ne s'en en fait pas compte à quel point ce que ça peut apporter un point de vue social et, 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 et presque sentimental mm -hmm. aux, aux gens il euh, y en a qui font, qui font l'impro pour la performance pour l'artistique hein, et c'est très correct hein, ils ont le droit euh, c'est vrai que moi j'ai cette vision là de, je vois ce que ça peut apporter et, et je suis content qu'on qu puisse aborder ce sujet -là. Donc, euh, ben, ça, ça passe tellement vite que malheureusement, c'est le temps qu'on avait pour, pour nous ah, euh, Oui,
4: on
0: aurait, on aurait voulu continuer plus, mais merci d'avoir partagé euh, ce, ce moment et ces moments euh, que vous avez vécu avec nous. Un grand merci, Camille, Jérôme, Malek et, et Jeff. Merci à toi. Merci à merci toi. Improblabla euh... est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque.